0: Contre-expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde.
1: Oh Oh, oh c'est magnifique Oh, c'est magnifique Oh, ça valait le détour
0: Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff.
1: Oh là là regardez ça. oh là 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 là
0: Je t'envolais là, regardez ça Oh, que c'est joli C'est très joli Oh Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Grand Contrôle pour la Contre-Expo Toulouse-Lautrec, avec aujourd'hui un invité, Damien Aubel. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, donc vous êtes critique pour la revue Transfuge, dont le slogan est « Choisissez le camp de la culture ». C'est plutôt une bonne chose, c'est un camp qu'on a envie de défendre avec vous. Un mot peut-être sur Transfuge, je précise quand même que vous êtes aussi romancier
1: Merci. Alors, oui, alors euh, défendre le camp de la culture, mais un camp euh, sans exclusive ni barbelé, puisque la revue Transfuge est une revue littéraire au départ, cinématographique ensuite, qui s'intéresse aussi à la scène et qui a euh, une grande rubrique art, d'où ma présence ici aujourd'hui.
0: Je vais juste commencer par euh, prendre euh, le programme, les premières lignes même du, du catalogue, qui nous euh, explique euh, finalement quelle est la, la légitimité de faire une exposition euh, Lautrec au Grand Palais. En 2019, jouissant d'une légitime popularité que cette exposition aspire à vérifier. Henri Toulouse-Dautrec reste, de tous les artistes essentiels du dernier 19e siècle, l'un des moins étudiés et compris en son pays donc deux, deux éléments, le premier c'est que a priori le Grand Palais euh, surfe sur euh, évidemment un artiste euh, qui a une grande renommée, qui a une popularité internationale euh, notable et qui a une euh, pertinence évidemment euh, dans un musée comme celui-ci par euh, ses ascendances montmartroises on va dire, si c'est pas ses origines donc l'idée quand même est très claire mesurer la popularité de Lautrec alors on y reviendra peut-être à la fin, est-ce que l'exposition d'ailleurs marche autant que l'espérait, j'en suis pas certain il y a une sorte de paradoxe Lautrec euh, artiste, alors est-ce que c'est un peintre maudit je pense pas parce que dans sa vie peut-être un petit peu mais euh, s'il y a des parallèles qu'on aurait envie de faire ça serait peut-être euh, Lautrec, Verlaine ou des choses comme ça c'est vrai que ça n'a pas été facile quand il meurt en 1901, je vais pas le, le mentionner ici mais les critiques euh, de presse ont été euh, exécrables et je mesure euh, vraiment le terme il euh, y a des gens qui ont euh, daubé sur euh, Toulouse-Lautrec euh, qui étaient presque heureux de sa mort, euh, artiste euh, décadent, euh, déclassé. Euh, donc c'est quand même quelqu'un qui a été presque détesté par toute une partie du monde artistique officiel qui voulait pas entendre parler, de se peindre des maisons closes et ainsi de suite. Donc il y a ça
1: dans alors, le point de euh, débat. Ou alors peut-être préciser peut-être deux petites choses rapidement cette détestation effectivement qui était très sensible à la mort de Lautrec, elle tient d'abord au fait que bon, pour rappeler quelques éléments biographiques la mort de Lautrec est donc due à sa condition à son état de santé à son alcoolisme en particulier donc tout de suite ça a alimenté les flammes d'une espèce de légende du peintre Meudy mais il faut quand même préciser que, au cours de sa carrière et en particulier à travers ses estampes, Lautrec avait une reconnaissance qui dépassait le seul cercle quoi. Donc, euh, on peut dire, disons que cette, euh, enfin, voilà vous parliez de paradoxe tout à l'heure, il y a effectivement un petit peu de ça. C'est un peintre dont les fortunes ont été fluctuantes.
0: Oui c'est vrai, Alors, ils le disent au début de, de l'exposition puis même du catalogue et dans le programme euh, des clients qui sert d'accompagnement euh, ça commence ainsi, viveur, client insatiable des cabarets et des maisons closes. c'était la vision courante de Toulouse-Lautrec qui se serait contenté de peindre sa vie dissolue de façon expéditive voire caricaturale donc c'est vrai qu'il euh, y aurait peut-être deux images de Lautrec, c'est-à-dire ceux qui connaissent bien l'époque euh, qui connaissent bien l'histoire de l'art de la fin du, du 19 e siècle et qui savent qu'évidemment c'est un immense artiste et puis il y a peut-être un grand public euh, qui garderait encore cette image du peintre de Montmartre euh, du Nabot euh, qui euh, a fréquenté les maisons closes euh, et qui du coup s'est amusé euh, euh, un petit peu plus qu'il n'a peint en quelque sorte euh, une sorte de décadent okay c'est une sorte de cliché qui reste et je crois qu'en effet l'enjeu le, hein, qui est annoncé c'est de, de casser
1: un petit peu ça alors peut-être même au-delà, et c'est peut-être en cela que l'enjeu est encore plus ambitieux, c'est de montrer que ces deux facettes, que vous venez de résumer euh, parfaitement, euh, ces deux facettes sont intimement liées. Pour Lautrec, il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas d'incompatibilité entre euh, la fréquentation des bordels, entre la chronique des scènes de café-concert de bordel et les immenses ambitions picturales. Un de ses meilleurs amis, euh, Joyan, euh, qui a travaillé pour la, la galerie Goupil, euh, a pu écrire euh, quelque part que Lautrec chercher à faire de la grande peinture chercher à faire du Bruegel et peut-être que Bruegel aussi avec ses scènes extrêmement truculentes et en même temps sa très grande peinture pourrait être un bon point de comparaison quoi.
0: Oui, en gros, euh, Lautrec n'est pas un, un dilettante c'est un homme d'une grande ambition et c'est un petit peu ça, peut-être le fil directeur de, de l'exposition. Quand on prend maintenant les, les parties qui ont été choisies alors je prends le dépillant de visite euh, qui en fait euh, est constitué en, en plusieurs chapitres et alors là déjà, moi j'ai une première réserve quand même, c'est qu'il euh, y a 12 parties alors c'est un peu, bon, me euh, dirait, c'est peut-être euh, mon, euh, mon côté prof, euh, c'est pas que moi je veux qu'il y ait trois parties, euh, trois sous-parties à situer à chaque fois, mais je me dis quand même que, euh, et alors euh, Stéphane Guégan le, re le revendique dans le catalogue en disant mais finalement on a décidé d'avoir une approche un peu multiple comme ça, de montrer toutes les facettes de Lautrec. et alors ça, la première section tout l'enchant, c'est une toute petite salle d'introduction qui est précisée ainsi dans le texte, très tôt toulouse lautrec fait de la photographie son allié, bon. Voilà, et on va on, on va décrypter ensemble toutes les salles. Du coup, je me suis dit voilà la contre-expo aujourd'hui, on refait l'expo ensemble. On va se balader dans les salles. Je vous montre aucune note de l'expo parce que le but c'est que vous alliez la voir. Euh, mais on va trouver des choses à la place, mieux ou moins bien. Mais surtout, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi cette organisation. Alors, l'organisation m'interpelle parce que est-ce que c'est chronologique? Oui, plus ou moins, parce que tout l'enchant euh, c'est une petite intro. Ensuite, le naturalisme de combat c'est les années d'expérimentation, le début. Jeanne, Suzanne c'est les modèles du début. Ensuite, autour des vins c'est quand l'autre commence à être connu. À hauteur d'homme c'est les portraits d'hommes et on, on retrouve vraiment euh, une sorte d'organisation qui est de plus en plus répandue dans les expositions actuelles. Que moi je trouve un peu bâtarde comme organisation, c'est moitié chronologique, moitié thématique. On fait pas que de la chronologie pour pas faire le début, le milieu, la fin, parce que ça, ça a déjà été tellement fait qu'on se dit, oh ben non, on est à faire un truc un peu plus... voilà. Et puis au final, on, y, on se retrouve quand même, parce que la preuve, c'est que ça termine par quoi bah Ça se termine par quelle fin, point d'interrogation, avec les deux dernières années de production de Lautrec. Et euh, au milieu de ça, on va nous greffer des choses comme Vite, par exemple. Alors, pourquoi Vite bah, Pourquoi l'étude du mouvement Passionnant, ça, passionnant Mais pourquoi c'est juste une petite salle Et je trouve que si dans l'organisation, moi, il y a beaucoup de choses qui me, qui me paraissent un peu fluctuantes, un, un peu aléatoire euh, on va euh, notamment il y a une salle entière sur yvette guilbert qui s'appelle Deux gants noirs mais il n'y a pas de salle sur la goulue bon euh, et puis quand même paradoxe on nous dit qu'on veut pas montrer que l'autrec et montmartre enfin comment de toute façon échapper à ça le plat de résistance de l'expo la salle numéro 6 ça s'appelle plaisir capital au lieu de nous dire euh, montmartre et l'autrec et ça n'évoque que ça quasiment donc euh, voilà ça c'est le premier point mais comprenez mec que c'est une exposition qui est, qui, est, qui est très riche et qui a énormément de, de petites zones qui, qui s'enchaînent comme ça on va les défiler ensemble et on va euh, rebondir dessus. Peut-être un mieux je... sur l'organisation le, le, ouais. en elle-même.
1: Oui alors peut-être un mot alors effectivement cette organisation peut à première vue paraître un petit peu disparate et un petit peu éparpillée et en effet on peut avoir le sentiment qu'entre chronologie et thématique, euh, les, deux, les deux plateaux de la balance aussi sans cesse mais euh, je pense qu'au-delà de l'espèce de, de mode de présentation de l'exposition euh, qu'on retrouve effectivement de plus en plus souvent ça me paraît justifié dans le cadre de Lautrec dans la mesure où euh, peintre des bordels, peintre des femmes c'est un peintre de l'obsession et qui dit obsession dit récurrence, ça signifie que dans toute sa vie il va y avoir à la fois une évolution puisque c'est un peintre conscient de ses moyens, conscient de leurs évolutions qui s'approprie, qui assimile beaucoup et en même temps c'est un peintre qui revient toujours aux mêmes obsessions donc euh, et, hein, il me semble que c'est cette douce Double qualité, double postulation qui explique euh, en partie, je pense, je ne suis pas dans la tête de, des commissaires, mais qui expliquerait cette, euh, cette organisation.
0: Alors, le, le, le point de parallèle, quand même, qu'on peut faire, c'est l'exposition Lautrec du Grand Palais de 92. Immense exposition, alors plus riche en nombre d'œuvres, mais enfin, euh, bon, peu importe. Je, je, je vous. Donne tout simplement l'organisation. œuvre de jeunesse, portrait, illustration, caricature, type, représentation de Montmartre, euh, star, Toulouse-Lautrec et le théâtre. Art appliqué, image de maison close, œuvre tardive. Donc en gros on a trois neuf. Euh, euh, enfin on a ouais, neuf parties. Donc on en avait un petit peu moins, mais finalement euh, c'est à peu même, la même chose, c'est-à-dire qu'on avait déjà en 92 une approche comme ça par des, des sortes de, de focus sur quelques aspects de son oeuvre tout en gardant quand même l'idée d'une globalement d'une chronologie et moi la question que je pose c'est euh, l'exposition par les commissaires, elle est annoncée comme en fait euh, Lautrec résolument moderne on va vous montrer un autre Lautrec je trouve que par rapport à expo de 92, expo n'apporte rien. Même si quand même faut rappeler qu'une une exposition tous les 30 ans pour un artiste comme Lautrec, euh, c'est le minimum hein, parce que quand on voit le nombre d'expositions qu'il y a sur Matisse, qui est peut-être pas de la même période, mais le nombre d'expos qu'il y a eu sur Degas, enfin du Degas, on en a eu trois en 10 ans bientôt des expos sur Degas. Donc cueillir euh, une exposition Toulouse lautrec euh, en 2019 alors que la précédente était en 92, euh, c'est euh, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais le, moi ma, ma question c'est plutôt que refaire encore une rétrospective Général sur le trek, est-ce qu'il n'y avait pas un truc à accrocher, à faire quelque chose de plus spécifique, de plus original, montrer justement un aspect de son œuvre, mettre en valeur quelque chose plutôt que nous refaire une rétrospective générale comme on en a au Grand Palais, comme ils nous ont fait du Miro il n'y a pas longtemps sans nous montrer du neuf en fait. C'est ça moi qui, qui m'interpelle. Est-ce que l'expo amène des choses nouvelles sur le catalogue, enfin sur l'expo de 92 Pour moi, très peu, mais peut-être que Damien on n'est pas d'accord.
1: Oui, alors euh, je je touche pas du subside euh, du Grand Palais, je tiens à le préciser, mais je, je défendrai quand même le, le principe de l'expo et en particulier ce qu'elle apporte à l'histoire de l'art, ne serait-ce que dans les premières euh, la, la première section, passer le préambule, euh, il s'agit de montrer comment euh, les apprentissages de l'Autrec, les apprentissages de l'Autrec euh, auprès euh, de deux peintres qu'on pourrait estampiller assez rapidement, peintres académiques, en particulier Cormon, quoi, comment ces apprentissages ont toujours été là. Comment, contrairement à ce qu'on pourrait croire de manière un peu lapidaire, Lautrec n'a pas rompu avec un apprentissage académique, mais il est toujours resté ancré dans cette espèce de réalisme vigoureux, réalisme solide, qui pouvait être celui d'un de ses maîtres comme Cormon. Ça, l'expo le démontre très très bien, et il me semble que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait immédiatement en tête en pensant à Lautrec.
0: Si on pouvait imaginer une autre organisation Peut-être que Lautrec est la photo Lautrec est la caricature Lautrec est je ne sais pas quoi vous voyez, ça, aurait te, ça aurait donné des axes d'analyse Pour dire pourquoi il est moderne Voilà, Pourquoi il est moderne Parce qu'il bosse avec des photos qui lui servent de support Il est moderne parce qu'il bosse pour les journaux Il bosse avec les journaux Il est caricaturiste Et Lautrec est la parodie Lautrec est l'humour ça aurait, Moi je trouve donner un petit côté un peu sexy à l'expo Ça aurait permis aux gens de s'amuser un peu Ce que je trouve quand même dommage dans l'expo C'est que ça, 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 ça nous montre en effet un grand artiste, enfin, ça veut montrer que Lautrec est un grand artiste, très ambitieux, très important.
1: Ce qui va rendre Lautrec beaucoup plus attachant qu'une espèce de, de froid grand artiste sur les sommets enneigés de la création, ça va être le fait que, là encore, dans, dans ces tableaux, par exemple dans les représentations des intérieurs de bordel, on va voir d'une part l'ambition de la peinture, l'ambition d'une grande peinture, soigneuse, très trava soigneusement travaillée, au chromatisme très élaboré, et d'autre part, et ça il faut bien en prendre la mesure même à la fin du 19e siècle le choix des motifs et des thèmes c'est ce un, un bordel euh, c'est ce le cirque ce sont des thèmes des motifs qui n'ont pas encore droit de citer dans la grande peinture et la révolution moderne de Lautrec un des grands aspects de la révolution euh, moderne de Lautrec, elle est là elle est dans cette liberté absolue qui est donnée à la peinture Dans
0: la famille Lautrec, que ce soit les, du côté des parents ou des oncles et tantes, tout le monde quand même avait euh, plus ou moins de une une sorte d'initiation artistique, ça, ça a beaucoup compté aussi. Et puis alors, Denry est venu... D'ailleurs,
1: pardon, je, oui, je vous coupe vous rapidement, vous, vous soulevez un point assez intéressant sur Lautrec, pour une fois, on va vraiment être d'accord, mais euh, c'est l'intérêt de l'environnement, du milieu familial. Vous parliez au tout début, euh, voilà, est-ce qu'on fait de Lautrec hein, une espèce de, de Verlaine de la palette et d'étoiles bah, A priori, non, Lautrec n'a jamais été en rupture avec sa famille. Alors, vous me direz, il y a les rapports compliqués avec son père au départ, d'accord, mais sa mère l'a toujours soutenu jusqu'au bout. Lautrec, que faisait peut-être partie de ces artistes euh, qui n'avaient pas besoin euh, de peindre pour vivre tout simplement et qui de surcroît avaient le support euh, un support familial euh.
0: c'est-à-dire qu'en gros il faut le placer où l'autre il faut le placer juste avant un chileux quand on voit ça on peut penser à un et c'est là où moi je, je le placerai si vous voulez dans ce dessin acéré c'est des termes et vous citiez Fénéon tout à l'heure et Fénéon il un a les premiers oh, je pense en tant que critique à avoir cerné ça Féminin Féminin c'est les sections en fait enfin c'est le plat de résistance de la partie basse consacrée aux femmes mais principalement au thème des maisons closes. Alors ça commence par une petite alcôve comme ça, chose intelligente quand même, je trouve. C'est que vous savez bien que quand vous mettez un texte, il y a toujours plein de monde devant, donc il y a toujours embouteillage. Chose intelligente, ils n'ont pas mis le texte juste à l'entrée ou à la sortie, là où tout le monde passe. Et en plus, ils ont fait un décrochage. Et pour la scène, je trouve c'est intéressant parce que du coup, si vous voulez lire le texte, et pas embêter les gens qui passent. Eh bien, vous mettez sur le côté. Ils ont mis le texte en diagonale. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire sur la salle, sur les maisons closes. Je trouve que le choix d'oeuvre est assez bouillant. Je sais pas ce que vous en pensez vous
1: moi ce qui me paraît euh, pas tant euh, dans cette salle d'exposition c'est la possibilité simplement d'être devant tous ces Lautrecs de s'arrêter devant les uns et les autres à la suite c'est de se rendre compte d'une chose c'est que est le, le, Lautrec lui-même avait dit euh, à propos des maisons closes je ne viens pas là en passant d'ailleurs il avait reçu un grand marchand de tableaux je crois du Grand Ruel dans un bordel il s'établissait presque à demeure dans les bordels c'est que Lautrec les regarde il est un petit peu comme nous face à ces tableaux il passe son temps à les regarder il passe son temps elle les, laisser, elle les laisser être, est nous, enfin s'épanouir le terme très mal choisi, mais elle laisser exister sous son regard. Et je crois que c'est cette, cette attention du regard de Lautrec, enfin on a beaucoup parlé de la vitesse, la vitesse de la danse, la question des éclairages, etc. Mais il faudrait peut-être parler de ce calme de Lautrec, de cette espèce de, de lenteur scrupuleuse du regard
0: dans cette diversité jusqu'au bout ça c'est assez passionnant euh, là vous avez l'étude pour la, la dernière affiche qu'il a faite la gitane de Richepin puis alors ça se termine avec les, les ultimes tableaux je vous en montre une petite sélection et on va terminer là-dessus avant que je mette les notes euh, puisqu'on a pas mal dépassé alors la dernière salle en gros euh, la question qui a l'air d'être posée euh, revient toujours chez, chez Lautrec est-ce que l'ultime production notamment ce qui fait entre 99 et 1901 euh, c'est nul ou est-ce que c'est bien c'est-à-dire est-ce que est, ça ne se regarde pas André Fermigier notamment euh, célèbre historien de l'art du 19e siècle, dans son livre sur Lautrec, il dit que le Lautrec de la fin, faut pas le regarder parce que c'est pas lui rendre service. Là, très clairement, Guégan, notamment, les deux organisateurs de l'exposition, veulent euh, Supposé, ou en tout cas orienter le débat vers un Lautrec moderne jusqu'au bout qui préfigure en fait les audaces plastiques notamment dans des œuvres qui sont quasiment inachevées de, de, de Picasso et ainsi de suite je sais pas personnellement j'ai pas de point de vue quand je vois quand même les dernières œuvres l'amiral et ainsi de suite je me dis que voilà Lautrec était quand même dans un sale état physique et ça ne peut pas ne pas jouer, voilà, mais je crois que de toute façon un homme comme ça s'il a peint jusqu'au bout c'est parce qu'il avait cette volonté de peindre et que ça de toute façon, on fait le même débat avec deux gars ou Monet à la fin parce qu'ils ne voyaient plus rien ces deux gars là et puis à la fin ils ont fait des trucs euh, en disant oh, bah, c'est la dernière période euh, alors c'est nul ou c'est génial,
1: je sais pas alors c'est intéressant, c'est un vieux débat est-ce que les, les dernières oeuvres sont des produits, des sous-produits de la sénilité ou au contraire est-ce qu'elles ouvrent quelque chose qui aurait pu être une nouvelle carrière à un peintre alors dans le cas précis de Toulouse-Lautrec moi ce qui me semble très intéressant et alors dans ce cas pour prendre le contre-pied de tout ce qu'on a dit sur la modernité c'est que chez Lautrec il y a toujours deux choses qui vont jouer et qui va pousser jusqu'à l'exacerbation c'est la ligne et la couleur le dessin et la couleur donc le dessin on en a bien parlé, c'est le mouvement C'est la ligne, la ligne qui va jusqu'à se dissoudre, et la couleur, eh bien, il me semble qu'elle prend vraiment tout son empire dans les dernières œuvres, l'Amiral Vio, par exemple, ou alors en beaucoup plus sombre cette espèce de, de ce tableau d'une je ne sais pas, c'est une leçon de médecine ou une consultation de médecin. Là, on a l'impression que la couleur déborde, la couleur déborde, la couleur engloutit la ligne. Donc, je me demande si finalement, au lieu de poser le problème de la fin de la carrière de l'autre est-ce qu'il envisage un nouveau style ou alors de le poser en termes de valeur en termes purement axiologiques il faudrait tout simplement peut-être le voir comme une nouvelle déclinaison du clavier sur lequel il a toujours joué, le clavier coloriste et le clavier du dessinateur. Et peut-être que c'est ce jeu, cette balance entre, cette espèce de, entre ce, ce goût pour ces deux aspects de la peinture qui fait aussi de l'autrec tout en étant un grand moderne et je crois qu'on en a assez parlé, peut-être aussi un peintre très très classique au meilleur sens du terme classique.
0: Bon, bien donne mes notes. D'ailleurs, Damien, vous pourrez vous donner la, la vôtre, euh, sans forcément mettre les critères, mais enfin, je pense que vous serez au-dessus de moi. J'ai mis 13,5 en tout. Euh, je trouve que c'est une, une belle expo. La pertinence scientifique, j'ai mis 13, parce que si vous voulez, bon, euh, l'idée nous montrer Lautrec, tester sa popularité, euh, c'est pas non plus un truc de dingue. Je trouve qu'il n'y a pas une proposition totalement nouvelle, et notamment, et là, je vous renvoie, parce que si la question, c'est de savoir si Lautrec est un moderne, il suffit de lire ce, cette introduction magistrale de Bruno Foucard, 1950, 86 dans le petit livre chez Flammarion, tout l'œuvre peint, il y a une introduction magistrale, où tout ce qui est dit là, en fait, tout ce qu'on a essayé de dire, Foucard le résume en disant que finalement, il le compare à Bacon notamment, chose qui peut paraître incongrue, mais parce que pour lui, Bacon et Lautrec ont cherché à garder une sorte de persistance de la place de la figure humaine dans la peinture sont deux grands humanistes de l'art, des classiques modernes en quelque sorte, c'est lumineux et il a déjà tout dit en 86 donc je trouve pas que l'expo apporte quelque chose de nouveau soit que je mets que 13, la scénographie je trouve ça pas mal 14 c'est très bien éclairé, très très bien éclairé c'est juste quand même, c'est un peu fade je trouve les murs ça met les mais genre, si vous faites l'exposition à 8h du soir en plein hiver tout seul, euh, c'est pas excitant excitant je l'ai refait la dernière fois tout seul, c'est bon, les qualités des oeuvres maîtresse, peut paraître un peu sévère, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres d'Albi, beaucoup d'œuvres d'Orsay, avec les moyens du Grand Palais. Si je vois notamment ce qu'il y a en face pour Gréco, euh, je me dis, non, euh, ils auraient pu faire peut-être mieux, accessibilité 14, ça fait 13,5, c'est une bonne note, hein, c'est pas, euh, voilà, j'en suis, suis pas dingue de l'expo non plus. Euh, Damien, si vous mettiez une note, on va conclure là-dessus, qu'est-ce que vous mettriez
1: alors, je ne vais pas reprendre tous vos critères mais juste le, le critère de pertinence donc là pour le coup là, je suis vraiment en désaccord avec vous je mettrais deux, deux, trois points de plus je trouve que l'expo montre à la fois très très bien comment se construit une figure paradoxale difficile à élucider notre conversation est la preuve de la modernité à travers Lautrec, donc elle permet de penser la modernité aussi et elle montre très très bien aussi la façon dont Lautrec s'inscrit à la fois dans son passé j'entends le passé des ateliers, de Cormont, etc dans une volonté, ça vous bien montré quand vous avez évoqué Chileux, l'expressionniste ouverte sur l'avenir bref, cette, cette idée d'un lotrec synthétique qui à mon avis est sous-jacente à toute l'époque, synthèse entre symbolisme et réalisme, synthèse entre euh, grand goût classique et euh, les avancées euh, les plus fulgurantes de la modernité, il me semble que l'expo le démontre bien. Euh, scénographie, j'avoue que j'étais beaucoup moins attentif que vous euh, écoutez, j'ai pas vu de reflet majeur, mais bon là je passe, je j'aurais pas grand chose à dire qualité des oeuvres je oh, j'ai pas fait le travail que vous avez fait de recherche de tout ce qui pouvait manquer, mais il me semble qu'avec plus de 200 pièces, on est bien servi et on aurait tort de bouder. » accessibilité physique et intellectuelle euh, moi il m'a semblé que l'exposition pouvait s'adresser vraiment à tous les publics, c'est-à-dire à la fois ceux qui voudraient simplement sortir du lotrec folklore de la carte postale de Montmartre, ceux qui en ont une beaucoup plus grande connaissance, bah, comme vous par exemple avec Foucard donc là pour le coup, là aussi je mettrais une très bonne note, donc dans l'ensemble ça, euh, ouais, ça serait un 16 pas volé du tout et euh, de surcroît, euh, je, je finirai peut-être par là, euh, c'est une exposition qui a pas mal de ramifications avec des expositions qui ont, qui vont avoir lieu, euh, celle sur Fénéon, celle sur Huyssemanes. Et je pense que tout ensemble, elles forment une constellation qui permet de repenser, ou plus exactement de tenter de repenser ce que pouvait être cette fameuse modernité dont on vous a rebattu les oreilles pendant un temps déjà assez long, donc je me tais.
0: Bon après-midi, euh, merci d'être venu. Merci. C'était la Contre-Expo, un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.